0: Y seguimos al aire, después de incluso haber dicho todo lo que hemos contado hasta el momento eh, de María Eugenia Vidal en nuestro bajo la tiza vamos a a seguir contando más cositas ahora un poco, no no sé si la palabra es relajada porque vamos a hablar de un personaje que ha sido noticia hace hace también poco tiempo por por, su fallecimiento inesperado por todo lo que ocurrió alrededor de él por la implicación en el caso Odebrecht, pero hoy lo vamos a tratar como siempre hacemos en este bloque, en Cada Loco con su tema, intentando conocer aquello más eh, desconocido, más enigmático, ¿no? las anécdotas que nos permiten a veces caracterizar a estos personajes de la historia latinoamericana y del mundo, y para eso Abraham ha estado trabajando en este perfil de Alan García que bueno, fue noticia, ha seguido siendo noticia porque yo creo que, que no solo en el Perú, sino en la región, no era un personaje cualquiera, tenía además mucha proyección internacional, era bien conocida por, su, por sus diferentes etapas presidenciales y queríamos indagar un poquito más, así que a ver qué nos cuentas habrán en, en el Cada Loco con su tema hoy dedicado al, al Perú, como dicen ellos.
1: Así es, compa. Bueno, hoy, hoy hablaremos de Alan Gabriel Ludwig García Pérez, ese es su nombre completo, Alan Gabriel Ludwig García Pérez el presidente de la República del Perú por dos ocasiones, la primera vez el 28 de julio del 2006, luego el 28 de julio del 2011. La primera vez que fue investido, Alan García tenía 36 años, un presidente bastante joven. Su partido, bueno, uno de los históricos partidos políticos de su país, fue el partido aprista peruano. Sabemos que Alan García era visiblemente un hombre muy alto, no, tenía una altura de 1,93 metro 93 centímetros. Y muchos recuerdan, Cómo en su investidura a la, eh, a la presidencia, la diputada encargada de ponerle la banda presidencial, bueno, tuvo que cedérsela para que se la pusiera él mismo. Y bueno, están también quienes especulan que fue este un ejercicio de vanidad de Alan García. Decirles también, compas, que García nació un 23 de mayo del año 1949 en Lima, en el seno de una familia de clase media, y desde muy joven se interesó en la política. Se trató realmente de un animal político un hombre que llevaba la política en la sangre. Hay un editorial, de los muchos que se ha escrito por estos días, que leí hace muy poco, que señala esta cualidad de Alan García llegando a decirse que su propia muerte fue un acto político. Pero bueno, eso queda para muchas interpretaciones. En la política, lo cierto es que Alan García fue diputado constituyente, fue diputado, senador vitalicio, fue miembro del partido aprista, recibió formación política del líder fundador, del legendario Víctor Raúl Haya de la Torre, y bueno, fue además uno de sus discípulos predilectos. De hecho, la relación entre Aya de la Torre y García era casi una relación entre padre e hijo. También García fue presidente de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y sobre Aya de la Torre comentó esto, compas, lo cito, para que vean la admiración que tenía García eh, sobre su mayor referente quizá en política. Estaba en un campamento, dice García, juvenil del partido a orillas del río Rímac. No me separaba ni cinco metros de este semidios y me sentía como en la capilla Sixtina. Era imponente, un vasco antiguo, blanco y con barba, con una enorme cabeza que para mí solo podía ser sinónimo de una maciza inteligencia. ¿Qué tal esa admiración por allá de la torre?
0: Bueno, eh, no, su, su referente. Yo, yo quisiera matizar esto que tú pl- planteas, porque en términos presidenciales su primera etapa era un personaje atrapante. ¿no? Yo creo que ha pasado con varios presidentes de la... De la región latinoamericana, a mí me recuerda un poco a los dos periodos de paz tensoro en Bolivia, ¿no? Hemos tenido otros, otros el mismo Lucio, ¿no? De antes y después de ser presidente. Creo que él umala, en esa ¿no? etapa, Humala, um, exactamente, ¿no? En el mismo Perú, como tú bien dices, él con muy pronunciado las diferencias, ¿no? De sus gritos contra el neoliberalismo de esa época y luego un tipo casi vestido de traje neoliberal en todas sus instancias, ¿no? En esa primera etapa, que creo que a la que tú te refieres, era un hombre progre que peleaba contra todo, ¿no?
1: Así es, y luego terminó siendo mejor amigo del FMI. Al, al principio resistió un discurso muy anti neoliberal, pero bueno, vamos a hablar un poco de ese transfugismo ¿no? en lo ideológico. García se lo conoció como el caballo loco, por su temperamento impetuoso. Y bueno, era esta la forma como sus adversarios lo calificaban: el caballo loco. Muy un buen orador. ¿no eh,
0: perdón, Abraham, un tipo que sí. con una capacidad de orar en público, ¿no? Como la vieja usanza, ¿no? Dale. Me recordaba mucho, sí, siempre es. me recordaba mucho cómo era el ecuatoriano ese que murió en un accidente, que un día tendremos que hablar de, de ese momento. El gran, ay, se me va el nombre ahora, el expresidente, Roldós, perdón. Y Barra, Roll dos.
1: cinco veces... Roll 2. Ah, Jaime Roll Aguilera. Jaime
0: Roll claro, 2, que cuenta, era de los un gran que
1: ha tenido eh, nuestro país. De sí. hecho,
0: para mí era impresionante, ¿no? Y, y a mí, Alan García, en ese en esa etapa histórica, me recordaba que ahora, ahora son más prefabricados en el marketing y esa eh, era un hombre que daba gusto eh, tomar sus mítines, ¿no? Todavía escucharles porque hablaba muy bien. Lo que no sabía es que le decían este caballo loco por el carácter. Pensaba que era por cualquier otra cosa.
1: Así. <risa> y bueno, él dijo alguna vez que no le gustaba para nada. Esa, ese calificativo. Pero bueno, te decía Alfredo que era un fanático de la historia, tenía una especial admiración por la Revolución Francesa, que era con creces su episodio histórico predilecto, además que vivió en Francia un tiempo en el exilio. Como les digo, los valores de esa etapa histórica de la Revolución Francesa se convirtieron en una obsesión que trasladó a su ámbito más privado. No en vano, uno de sus hijos lleva el nombre de Federico Danton, o Danton, en un claro homenaje a George Jacques Danton, Y en una entrevista dijo sobre este personaje de la historia, lo cito, lo que me atrae de Dantón es su integralidad, su capacidad oratoria y también su soberbia. Bueno, mucho se ha hablado, Alfredo, de la soberbia de Alan García, ¿no? Pero también de sus grandísimos dotes como orador, lo decías ahora, era un gran polemista y realmente fue un gran orador. Su inflamado verbo, su oratoria castelariana no se ha vuelto a repetir entre los presidentes que lo sucedieron. Según informes periodísticos que consulté, su segundo discurso presidencial, que estaba contemplado para que dure solo 30 minutos, llegó a durar 105. Y esto contrastó también con los 120 minutos que usó en su primer discurso en el año 85. Así que era un tipo que podía pasarse hablando horas y cautivaba realmente a las personas que lo escuchaban.
0: Sí, eh, también una vieja, trai- eh, eh, sí. ¿no? Habrá una vieja tradición, ¿no? Un, el discurso más eh, sin límites, casi sin tempo televisivo, ¿no? Como que podía un poco profundizar con mayor calado en términos programáticos, ¿no? Eh, mayor retórica. Digo, porque a veces eso también nos permite un poco diferenciar a como hoy vemos la política. y todavía quedan, quedan rezagos, ¿no? Y quizás cuando hablan algunos presidentes actuales también tienen ese toque, pero se van perdiendo. No, no hablamos precisamente de Macri en su calidad o en su capacidad de oratoria.
1: Tal cual, tal cual. Y bueno, aquí mencionar lo que, lo que aludías hace un rato, ¿no? Eh, García ejercitó en un primer momento político un discurso de izquierda, era un socialdemócrata, se mostraba así, antineoliberal. Luego, él dice que corrigió, que rectificó su pensamiento, ¿no? Después de, de la crisis que vivió eh, el Perú, o esa grave crisis económica, eh, los problemas de inseguridad con la guerrilla. Bueno, pasa algo en política muy raro, que a García le dan una segunda oportunidad, ya mostrándose muy, muy eh, consecuente con las ideas del neoliberalismo. Y el pueblo confía otra vez en García, eh, después en un tono autocrítico, va a reconocer que él estaba dispuesto a rectificar en muchas ideas, y dijo esto, y lo escribió textualmente en su novela autobiogra- autobiográfica, El mundo de Maquiavelo, lo leo, En el vértigo de lo ocurrido todos estamos obligados a cambiar y a revisar lo que antes pensábamos pensábamos. Esto lo puso en su novela autobiográfica. García tuvo también una gran afición por la música peruana, Alfredo, y se lo escuchó cantando en el programa de los 80, que era muy famoso en Perú, Trampolín a la Fama. Parece ser que cantaba muy bien los valses, el guayno y las canciones criollas. Tuvo una gran amistad con el cantante criollo Arturo Sambo Cabero, con quien interpretó el tema y se llama Perú para un spot de su campaña presidencial en el 2001. Lo curioso es que en la última campaña, en su campaña presidencial de 2016, cambia la música criolla peruana y empieza a promocionarse con un reggaetón, para que vean un poco cómo los políticos tienen que adecuarse ¿no? a los tiempos esto me pareció muy gracioso
0: no, no, no me lo imagino, hay ¿eh? que buscarlo debe ser un espectáculo ¿el
1: reggaetón cantado por él? no, 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 ahí nomás ah, se dejó eh. llevar por la música me imagino, ¿no? haciendo campaña pero no, no cantando, él era más de valses y bueno eh, sobre su vida personal, no estuvo desligada de la polémica, les decía antes de, de esta presentación del perfil, que realmente la vida privada de Alan García parecía una novela venezolana, Crismar con, con el perdón de los venezolanos, pero es que era un culebrón realmente. El expresidente tuvo tres relaciones que dejaron seis hijos. La primera, lo digo rápidamente, fue con Carla Buscaglia en el año 75. Con ella tuvo una hija. Sin embargo, aún estado estado casado con Buscaglia Tuvo una primera hija en el 77 con una ciudadana argentina llamada Pilar Nórez. No contrajo matrimonio con ella, sino hasta el, hasta el 83 y tres años después que se divorció de su primera esposa. Esa relucion, relación duró hasta el 2008 y dejó tres hijos más. Y al parecer García seguía un patrón, pues también había comenzado un amorío mientras estuvo con la Argentina con la economista Elizabeth Chisman en el 2006 cuando aún estaba con Nores, y con ella tuvo su sexto hijo. También es cierto que el expresidente no fue ajeno a más rumores que lo vinculaban con otras mujeres, varias de ellas reconocidas periodistas de medios peruanos. Pero bueno, eso para la farándula. Un par de anécdotas más, compas, para ir terminando. La primera eh, que les contaré se produce en París. El novelista Alfredo Bryce Echenique contó que el expresidente García lo odiaba, lo odiaba profundamente por un hecho ocurrido en París. Resulta que cuando García vivía en esa ciudad y se agenciaba fondos cantando rancheras, en una de las salidas nocturnas de García a recoger dinero, Bryce Echenique le dio un sencillo como propina. En la República, Bryce Echenique dice esto textualmente. Me odió por el resto de mi vida. Estábamos en París, Julio Ramón Ribeiro y yo en un cafetín de mala muerte, una noche tomando copas, y entra García a cantar Yo soy el rey y esas imbecilidades que canta. Eso se hace mucho en Europa, los estudiantes hacen un poco de circo y pasan la gorra. Cuando García Pérez le pasó la gorra, Rivero le dijo que no tenía un cobre y le preguntó a Bryce si no tenía monedas. Como yo tenía, las puse y García me miró, se sintió mendigo cuando no empezó <risa> la figura. Añadió el escritor Echenique.
0: Está muy buena, bueno, muy buena la, buena la historia es esa, ¿no? porque me lo imagino allá, además, ¿no?
1: Exacto, además, Alfredo, con, con ese antecedente que señalábamos, ¿no? un tipo soberbio, realmente se habrá sentido muy humillado con ese episodio (risa) Claro. bueno, otra anécdota que tiene que ver con el fútbol, compas el expresidente de la república, Alan García nunca ocultó su amor por este deporte y por la selección peruana y cada vez que jugaba la bicolor, el líder del partido aprista estaba ahí, en la tribuna alentando como un hincha más bueno, en 2011, García quiso rendir un homenaje a la selección peruana que había quedado en tercer lugar de la Copa América en Argentina, y decidió felicitar a los dirigidos por Sergio Marcarián bueno, compas, resulta que en la reinauguración del Estadio Nacional, Alan García invitó a la delegación de la selección peruana y jugadores de la selección encabezados por Paolo Guerrero y Juan Manuel Vargas pasaron a saludar a Alan García, quien estaba ubicado en una tribuna de honor. Entonces, bueno, todos los jugadores saludaron con abrazos y apretones a Alan García, menos uno, Giancarlo Carmona, que fue el único jugador que pasó de largo. Esto fue documentado por la prensa, fue captado por las cámaras de televisión y lo dejó con la mano extendida prácticamente a Alan García. Y bueno, aquello generó muchas reacciones. Habría que investigar un día quizás para...
0: No, no para sabemos por político, qué, ¿no? ¿no? O sea, no sabemos por qué ese jugador... No seguramente algo, algo le habrá pasado ideológicamente o políticamente que no,
1: le... En Fútbol y Política.
0: Vamos a revisar bien qué carajo sí, sí, ha pasado sí. ahí, ¿no? Está buena la historia esa.
1: Hay que anotarlo. Giancarlo Carmona lo dejó con los churos hechos a Alan García estaba muy eh, el tipo estaba muy eh, dado a los abrazos y apretones de manos pero este señor lo dejó al presidente de la república bueno eh, datos interesantes muy rápido sé que me, me queda corto el tiempo sí Fue sí, muy ya, amigo sí no, ya, ya, el tiempo,
0: ya ya el último dato Abraham porque el tiempo se nos viene vale, encima vale. el último a ver cuál es con cómo cierras con qué guinda en el pastel del personaje elige una cosita más para para poner el envoltorio
1: bueno sobre el suicidio, ¿no? que es la parte más lamentable, lo último que se conoce, eh, parece que tenía afición por las armas García, él mismo contó que alguna vez en el autogolpe de Fujimori usó pistolas para disparar a los tejados cuando fueron a buscarlo, dijo no sabía si venían a matarme o a prenderme, yo estaba en bata y pensé que era indigno morir en bata, así que me vestí, agarré dos pistolas y comencé a disparar al aire. El presidente García tenía permisos y licencias para portar armas, de hecho tuvo nueve armas de fuego, esto está documentado y bueno, decirles también que no fue el único presidente en la historiografía peruana que se suicidó, es el segundo de hecho, el primero fue Gustavo Jiménez que lo hizo en el año 1933. Compas, lo último el último libro que leyó García eh, tenía que ver con la muerte poemas de César Vallejo sobre la muerte un poemario, hay quienes dicen que ya contemplaba esta posibilidad y bueno en su epitafio ha querido que le pongan, hizo algo por el Perú. Eso sería todo.
0: Muy impactante, Abraham, esto último que, que contabas, ¿no? De, de cómo fue su final, ¿no? Un final todavía que me imagino que es difícil de, de explicar. De hecho, ahí es muy raro porque le hacen una entrevista minutos antes, eh, lo cual él incluso dice que está fuerte, que está entusiasmado, que tiene ganas de más, ¿no? Es una entrevista que además salió pública y ahora que dices todo esto, bueno, eh, da mucho pavor, ¿no? Correa hizo algún tuit muy duro, muy intenso, porque también fue inculpado en el caso de Brecht y a veces también con esta judicialización de la política cualquiera sabe cuánto y de verdad, cuánto y de mentira, la justicia no dijo nada todavía, puede que le adelantaran un resultado judicial y quisiera tomar un atajo para no tener un final como él no quería nunca tenerlo, ¿no? Que era ir a la cárcel frente a su familia, así. Dejó, parece, entrever en sus últimos escritos. Un personaje verdaderamente de, de Latinoamérica contemporánea que nos dejó a todos perplejos la, la semana pasada. Y a medida, a medida que ibas a hablaba, hablaba eh, Abraham quería un poco ya abrir hacia adelante algo que me, que me llamaba la atención de este y que podríamos pensar en voz alta en próximas investigaciones. ¿Cuáles fueron los orígenes de tantos políticos en Latinoamérica que acabaron siendo de derecha conservadores, neoliberales pro-FMI no sé, eh, políticos y no políticos el mismo Durán Barba, no y este mismo, no, orígenes del partido comunista, de izquierdas unos más, otros menos y que acabaron donde eh, acabaron, digo porque quizás podríamos hacer un buen recorrido en una suerte de inventario regional para un próximo bajo la tiza que me parece que daría a mucha gente muchas sorpresas A ver, Leandro, ¿qué decías? El propio, decía El propio Alberto Fujimori en su momento hay otro contemporáneo en Argentina, Carlos Menem. Es, exactamente, creo que si empezamos ahí a mirar, a revisar, nos vamos a encontrar con currículum vitae muy, ¿no? De gente que, que arrancó en una ruta y madre mía, si fueron virando, girando, yéndose para el otro lado, acabando como por ejemplo acabó Alan García, que fuera un hombre pro FMI hasta hasta el final de sus días. Bueno, fantástico el Cada Loco con su tema. Ahora, dentro de un poquito, ya damos nuestros premios: nuestros premios Mourinho, Neymar y Messi vayan preparándose